1: Weltmeisterschaft hat begonnen. Es gibt Fußball an jeder Ecke und äh, an jedem Fernseher in der Nation. Uns interessiert die Weltmeisterschaft allerdings vielleicht so am Rande. Man guckt zwar vielleicht so das ein oder andere Spiel, aber ähm, seit neuestem kann man vielleicht höchstens noch auf die dänischen Spiele gucken. Denn Thomas Delaney wechselt zum BVB. Das ist jetzt kein neues großes Geheimnis, das wir bei Auf der Ohren jetzt neu ähm, raushauen. Aber wir wollen uns heute ein bisschen mit ihm beschäftigen. Und damit herzlich willkommen zur achten Ausgabe von Auf den Punkt. Wir hatten euch versprochen, uns wieder zu melden, wenn es eine neue Verpflichtung gibt. Jetzt gibt es sogar schon zwei, weil heute noch äh, kurzfristig noch eine andere angekündigt wurde, auch von Werder Bremen, kommen wir dann nachher auch noch drauf und ähm, deswegen reden wir heute über Thomas Delaney. Wir, das sind äh, nicht nur ich alleine, sondern einmal
0: der Jens, den, den ihr schon fleißig klicken hört, hallo Jens. Hallöchen, ich dachte übrigens, du sagst gar nicht mehr herzlich willkommen, das war so eine ultralange Einleitung, bis du zum Punkt kamst, ich dachte schon, Gott. Sag jetzt ja. einfach herzlich willkommen. Oh. So bin ich. Manchmal brauche ich lange, um zum Punkt zu kommen. Und
1: äh, wir sind nicht komplett alleine, weil wir keine Ahnung von Thomas Delaney haben, haben uns wieder, ähm, also wenig Ahnung, haben wir uns wieder kompetentes Personal dazu geholt. Und zwar vom Weserfunk, von äh, Green-White-Wonderwall-Initiatorin, sogar mal Thomas Delaney betreut, wie ich es eben mitgekriegt habe, bei Fanclub-Feiern und so weiter. Von Twitter, at firefly 8 hallo Johanna.
2: Moin aus Bremen.
1: Die, die ganzen fiesen Sauerländersprüche, Sprüche, die in das Dokument reingespült wurden, lasse ich mal weg. Ähm, schön bist dass du da.
2: Ich bin da weggekommen.
1: Ja. Das du bist da hingezogen, Fanny. Ich bin da hingezogen, ja. Aber das ist gar nicht schlimm. Ich bin hier gerne. Und Johanna ist auch eine stolze Sauerländerin, obwohl sie nicht da ist, habe ich mir sagen lassen. Ja, das stimmt. Siehst
2: du? Gut,
1: ähm, auf den Punkt bedeutet 30 Minuten und tatsächlich auf den Punkt. Deswegen stoppe ich jetzt mal unseren Timer, bevor es zu, oder starte ich unseren Timer, bevor es zu Thomas Delaney geht. Gut, Johanna, Thomas Delaney kommt jetzt für 20 Millionen nach Dortmund, bringt euch also auch zumindest mal einen ganzen Batzen Geld ein. Ähm, was war denn so trotzdem deine erste Reaktion, als sich das so langsam angebahnt hat, dass der sich langsam aus Bremen verabschieden wird?
2: Naja, angebahnt hat sich das schon länger, nur gingen wir hier davon aus, dass es auf die Insel geht und nicht unbedingt äh, da seiner Bundesliga bleibt. Das ist das einzig, naja, das nicht das einzig Schade daran, äh, das ist das Schlimmste daran, sagen wir mal so.
1: M macht es das tatsächlich schlimmer?
2: Ja, also ich habe das sehr ungern, wenn ich Spieler, die uns verlassen und die ich mag, äh, ja, in der Bundesliga bleiben. Ich habe die dann lieber irgendwo anders, wo ich sie jetzt nicht äh, als Gegner unbedingt habe.
1: Das verstehe ich.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen aus eigener Erfahrung heraus. Ähm, ich, ja, mir, macht ein bisschen Angst, mir macht ein bisschen Angst, dass das für dich das Schlimmste ist. Also für dich ist gar nicht schlimm, dass er geht?
2: Äh, ich war darauf eingestellt und das macht es weniger schlimm, muss ich sagen. Ähm, und das jetzt auch nicht erst in den letzten Wochen, das war eigentlich schon letzten Sommer klar, wo er auch erst ein halbes Jahr bei uns war. Und auch wenn er uns ein Stück weit besser gemacht hat, ist er jetzt nicht unbedingt ein Spieler, der unverzichtbar ist. Das mag krass klingen, aber das ist meine Meinung.
1: Okay. Trotzdem hattet ihr anderthalb Jahre Spaß annehmen. Er ist ja jetzt im Jahr 2017 in der Winterpause zu euch gekommen, hat einige Spiele gemacht, knapp 50 waren es, hat sieben Tore geschossen, sieben Vorlagen gegeben. Es liest sich alles gar nicht so schlecht. Und du hast ja schon gesagt, dass er euch auch ein Stück weit stärker gemacht hat. Wie hat er das denn getan? Was hat er denn so auf seiner Habenseite? Was sind seine Stärken?
2: Ähm, er war... Oder er ist der typische Aggressive-Leader, den wir lange nicht hatten. Ähm, haut sich in jeden Ball. Ja, meistens wird es abgepfiffen. Er hat auch ordentlich gelbe Karten gesammelt, glaube ich, in der Zeit. Und, äh, aber es macht einfach Spaß, ihm zuzusehen. Es, äh, er hat total äh, frischen Wind nochmal gebracht. Äh, ja, klar, er, er wird uns fehlen. Jetzt, wo ich drüber rede, merke ich es. <lacht> ähm, aber... Ja, wie ich eben schon meinte, äh, es ist nicht so, dass uns, dass wir danach nichts mehr können, nur weil er jetzt nicht mehr da ist.
1: Mhm.
0: Also, Welchen ja, so Einfluss hatte er denn auf euer Spiel? Also wenn du sagst, er hat euch besser gemacht und er wird euch fehlen, was, was hat er denn besser gemacht, außer einfach nur der Aggressive Leader zu sein? Hat er Struktur reingebracht oder den Gegner gestört? Beschreib uns doch mal so ein bisschen, wie seine Spielart und Weise ist.
2: Er war gefühlt überall, also er hat viel mit nach hinten gearbeitet, war spielt gerne auf der Acht, dass er ähm, ja auch zum Tore schießen oder zum Vorlegen äh, kommt. Ich erinnere mich gerne an das Spiel in Freiburg, wo er beim 5 zu 1 allein drei Tore gemacht hat. Äh, ich glaube, das werden wir ihm nie vergessen. Das war die schönste Auswärtsfahrt meiner, meines fan sag sage ich mal. Ähm, ja...
1: Also dieses Überallsein dann, dann genau. und, und diese Flexibilität, die er da durchaus mitbringt.
2: Genau, das hat Aber man jetzt auch schon gut in dem ersten Spiel von Dänemark gesehen, bei der WM, fand ich.
1: Ja, da ist mir direkt aufgefallen, dass er geschossen hat. Also wird er sich schnell ab, abgewöhnen müssen, wenn er beim BVB spielt, weil wir machen das irgendwie nicht, außer Distanz schieben. Ach
2: so, ihr, dür ihr dürft das nicht?
1: Scheint so, anders kann ich mir das nicht erklären, dass wir das nie machen.
2: Oh, das ähm, lässt er sich, glaube ich, schwer austreiben
1: das ist gut, das soll er, das soll er bloß weitermachen so. Ähm, aber es ist schon so, dass er schon diese zentrale Ebene mehr beackert. Ne? Ich habe gesehen, bei Transfermarkt, da ist auch noch eingestellt, dass er auch noch theoretisch linkes Mittelfeld spielen kann, aber ist eigentlich schon mehr so auf die Mitte fokussiert, oder?
2: Ja, und dann halt sowohl offensiv als auch defensiv.
1: Dafür spricht ja auch durchaus, dass er Tore gemacht hat, Tore vorbereitet hat und, ähm ja, dementsprechend tatsächlich wohl überall zu finden sein wird. Ähm, jetzt hast du gerade auch schon gesagt, dass er so ein Mentalitätsspieler ist. Und und das ist auch was, was der BVB ja erstens immer wieder gesagt hat, dass sie das suchen. Und zweitens, ähm, das wurde auch betont, als Delaney dann gekommen ist, dass er halt vor allen Dingen, also auch wegen spielerischer Klasse, aber eben auch wegen seiner Mentalität und wegen seines Charakters kommt, ähm, Gibt es da so Situationen, an, an die du dich erinnerst, abseits des Platzes oder auch auf dem Platz, wo man das dann mal so gespürt hat oder wo man das dann dran festmachen kann, dass er eben auch so ein Leitwolf, so eine Führungsfigur ist?
2: Ja, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt, sei es jetzt durch irgendeinen Schirififf, dann äh, wird er extrem laut, was man, ähm, und auch sehr gestenreich, äh, was man nicht bei allen Spielern sieht, finde ich. Das allein auf dem Platz, ähm, ja, abseits des Platzes äh, hatte ich jetzt nicht so viel mit ihm zu tun, außer dass ich ihn einmal halt betreut hat, wie du eben schon angesprochen hast. Abseits des Platzes habe ich nicht viel mitbekommen sonst, ja.
1: Hat er denn den Ruf, dass er tatsächlich so, weiß nicht, das klassische Führungsspieler, Jugend, junge Spieler mitnehmen, motivieren oder was weiß ich, äh, ne, als halt Mannschaftsrat da vorangehen oder sowas. Hat er das dann in der Zeit bei Werder dann auch noch
2: gemacht? <lacht> Ob er Mannschaftsrat war, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. <lacht> solchen Dingen beschäftige ich mich eher weniger, muss ich zugeben. Ähm, aber ja, auch mit, obwohl er erst 26 ist, ähm, war er schon die Führungs-, also eine der Führungspersonen auf dem Platz und ja, wahrscheinlich auch daneben. Und die auch vielleicht dann mal beim Trainer was angesprochen haben, wenn irgendwie was nicht läuft oder seine Expertise da eingebracht.
1: Und wenn man darüber reden müsste, du hast ja jetzt auch gesagt, er ist jemand, der jetzt nicht unersetzbar ist, wo er dann so ein bisschen auch mitspringt, dass, äh, mitspielt, dass er jetzt vielleicht nicht der beste Spieler ist oder oder... Was sind denn seine Schwächen? Was könnte er noch verbessern? 26 Jahre ist er auch noch nicht fertig mit der Entwicklung oder sowas. Was, was muss noch besser gemacht werden in seinem Spiel?
2: Tue ich mich schwer mit mit der Frage. Ähm, weil man jetzt nie irgendwie großartig was gesehen hat, was äh, er schlecht gemacht hat, sage ich mal. Hm. Ähm,
1: ist dann mehr so das, was er nicht gemacht hat? Also dieses, weiß nicht, spielerische Kreativität oder sowas? Oder
2: Dribbling? da auch drauf. Hm. <lacht> nee, also äh, das äh, kann er eigentlich auch.
1: Also bringt er doch alles mit?
2: Ja, klar. Also äh, sonst hättet ihr den auch, glaube ich, nicht geholt. ne Also <lacht> ihr seid ja immerhin schon noch Borussia dortmund die jetzt nicht jeden Stümper holen, nur um andere Vereine zu schwächen oder so, wie ja manch andere Teams. Ähm. Nö, ja.
1: Okay. Ähm. Wie, wie ist das mit der Ablösesumme? Jetzt wurde viel darüber diskutiert und, und es zog sich so ein bisschen über zwei, drei Wochen dann ja auch, dass es hieß, irgendwie, er könnte dann doch noch nach England gehen oder sowas, weil der BVB dann doch nicht alles bezahlen wollte. 20 Millionen ist natürlich ein Pfund. Ähm, ist das aber ein verdienter Preis? Ein, findest du den marktgerecht im Prinzip? Also die Preise sind ja eh bescheuert, aber ist, ist ja das schon wert?
2: Naja, wenn man bedenkt, dass er äh, hier Stammspieler war und auch noch Vertrag bis 2021 äh, hatte und ja, auf diesem überhitzten Markt, dann ich glaube, da muss man für Thomas Delaney schon äh, so viel ausgeben, wenn man ihn unbedingt haben möchte und äh, bevor er halt auf die Insel geht, wo er ja sogar Zweitligavereine vereine Unsummen ausgeben.
1: Hm. Also durchaus in Ordnung. Wie lange hatte der Vertrag noch bei euch, weißt du das zufällig?
2: 2021. Hörst du nicht also zu? schon noch etwas?
1: <lacht> Doch, hab ich, hab ich, hast du eben schon gesagt? Okay. Ja. ja. <lacht> Mist.
2: Ich. Ja, ja.
1: Ja, ich kann mir nicht alle, alle Einzelheiten merken. Ich muss ja hier auch gucken, was ich, was ich als nächstes noch frage. Wie ich, wie ich noch mehr über Thomas Delaney erfahre. Ähm, zum Beispiel auch darüber, dass er ähm, mehrere Sprachen spricht, äh, Der ist, ist er nach Bremen gekommen und konnte schon Deutsch? Weil er spricht ja doch mittlerweile recht fließendes Deutsch.
2: Nee, ich glaube da noch nicht. Zumindest halt nicht fließend. Ähm, ja gut, er kann halt, sein Vater ist Amerikaner, deswegen kann er äh, schon mal Dänisch und Englisch fließend. Hm. Äh, Deutsch hat er sich ziemlich schnell äh, angeeignet. Kann er sonst auch was? <lacht>
1: Also hier steht zumindest nicht mehr, aber dann ist es ja doch ganz interessant, dass er sich schnell Deutsch angeeignet hat. Das macht ja auch nicht mehr jeder Spieler mit.
2: Ja, aber ich glaube, das ist hier schon, ja, Voraussetzung würde ich nicht sagen, aber da sind sie eigentlich schon hinterher, dass das eigentlich, vor allen Dingen ist er auch, glaube ich, lernwillig und äh, möchte dass dann auch, ja, sich mit allen quasi äh, unterhalten und das nicht dann halt auch nur auf Englisch.
0: Hm. Wenn es einen, einen Spieler im Weltfußball gibt, der ihm ähnelt, wer wäre das? Also jetzt nicht optisch, da würde ich jetzt vermutlich Mark von Bommel <lacht> sagen, aber äh, sportlich, bei den bei den Dingen, die du so erzählt hast, kommt mir jetzt irgendwie ähm, so ein bisschen Sami Kedira in den Sinn, wenn du sagst, er ist halt irgendwie überall. Das klingt für mich auch nicht, nicht zwingend positiv, weil es natürlich auch so ein bisschen Unordnung ähm, ausdrückt würdest du sagen tatsächlich, dass er sich so auf dem Spielfeld verhält wie Kedira sportlich oder fällt dir ein anderer Spieler ein, wo du sagst, der, der spielt ziemlich genau wie der und der Spieler?
2: Ja, der Vergleich mit Kedira passt eigentlich ganz gut. Ähm, ich tue mich eh schwer mit Vergleichen, deswegen fällt mir da jetzt auch auf Anhieb niemand ein.
1: Nicht der neue Semikidira. Tja. <lacht> <lacht> ähm, was könnte man, wie, wie siehst du denn seine Zukunft beim BVB? Also auch wenn du jetzt natürlich Werder-Fan bist oder so und, und dich beim BVB nicht so ganz auskennst und nicht auskennen möchtest, aber du kennst ja, du magst Nuri Sahin zum Beispiel, so wie jeder Nuri Sahin mögen sollte. Ähm, und im, bei uns im zentralen Mittelfeld gibt es ja nun mal noch andere Spieler. Julian Weigel, äh, Sebastian
0: Rode, wenn er mal irgendwann wieder fit wird. Ähm, Gonzalo Castro. Gonzalo Castro, vielleicht sogar Mario Götze und äh, Kagawa Shinji, wenn man Stimmt. das Spiel jetzt eher als, weiß ich nicht, 4-3-3 sieht, dann werden das, wenn, wenn Delaney auf der 8 spielt, eher seine Konkurrenten sein.
1: Auch die irgendwie, genau. Also die Konkurrentenliste ist lang. Glaubst du denn trotzdem, dass er sich hier dann irgendwie durchsetzen wird?
2: Da man ja schon mitbekommt, dass so Castro, Rode gerne auch gehen dürften. Ähm, Finde ich, also ich... Ich würde spontan sagen, dass er schon Startelf-Kandidat wäre. Auch jetzt bei den genannten Personen, die ja auch, glaube ich, letzte Saison jetzt auch nicht unbedingt jedes meiner Stadtelf standen, wenn ich mich recht erinnere, oder?
1: Ja, es wurde mal durchaus munter gewechselt, das stimmt wohl.
2: Aber wir Davon haben wir abgesehen, dass Götze Trainer. natürlich eine Zeit. Ja. Wen habt ihr denn nochmal? Ach Ja, Fabre. Ja. <lacht> Man weiß ja nie, das geht bei euch in letzter Zeit auch irgendwie schneller als sonst. <lacht> ja gut, bei uns auch, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm,
1: also nee, ja, also, können, durchaus Stapfspieler-Potenzial.
2: Ja, ja, gerade wegen einem neuen Trainer, äh, da muss ich ja auch seine eigene Mannschaft da erstmal zusammenstellen und ich denke mal nicht, dass er da irgendwer irgendwelche Vorrechte hat dann, wie es vielleicht bei einem alten Trainer noch wäre.
1: Das wäre wünschenswert und gerade Lucien Favre würde ich das auch durchaus zutrauen, dass er sich erstmal von allen, die da sind, sich erstmal gerne ein, ein Bild machen würde. Ähm, ist es denn wirklich so, dass sich bei Delaney so offensive und defensive so komplett die Waage halten oder überwiegt eine von den beiden Seiten dann doch ein bisschen, wenn, wenn, wenn man sich entscheiden müsste?
2: Mm. Also ich wollen wird ja glaube ich lieber offensiv, dass er da mehr macht, aber wenn der Trainer sagt heute muss er hinten bleiben, dann bleibt er da auch. Also ja. Hält sich an die das gesagt gefühlt. wird, ja. Ja. <lacht> aber halt dann auch wenn er sieht die Möglichkeit jetzt mal einen Sprint anzusetzen und den vorne reinzumachen, macht das natürlich auch. Ähm aber ich würde ihn jetzt irgendwie nicht auf eine Position festsetzen möchten. Äh, möchten? Egal. Äh, weil er halt beides kann und beides schon gezeigt hat und ja, äh, bei euch dann wahrscheinlich genauso machen wird.
1: Okay. Klingt eigentlich ganz gut. Ähm, du warst ja, ihr könnt schon euch
2: schon freuen auf ihn. also <lacht> Ja. ja.
1: Ja, ja, ja schon, ich hätte ihn wirklich nie auf zu. Gesehen. <lacht> War gesehen. War, war es nie eine Option, dass er diesen Sommer noch bleibt und noch irgendwie erst nächstes Jahr oder sowas
0: geht?
2: Was ich so gehört habe, nein. Also,
0: ja. Warum? Also hatte er einfach keinen Bock mehr auf Bremen oder ging es ihm wirklich darum, dass... Nee,
2: das nicht. Äh, klar, er möchte Europa spielen, das war natürlich der Hauptgrund dann, ne? Dass er. Also wenn er nicht. Klar, sein großes Traum ist irgendwann Premier League. Aber wenn er jetzt bei so einem Verein wie bei euch Europa spielen kann, dann auch noch Champions League und sich nochmal einen Schritt weiterentwickeln kann und dann erst in die Premier League und zu einem richtig guten Verein, dann nicht so ein Mittelfeldclub. Ne? Ihr wisst, was ich meine. da? Ähm, ja, nee, das war stand eigentlich ja, wie ich schon eben mal gesagt habe eigentlich schon letzten Sommer fest dass es wohl schon die letzte Saison sein wird, beziehungsweise es halt nicht mehr so lange Thomas Delaney mit grün-weißem Trikot hier geben wird, ähm.
1: Wahrscheinlich ja auch, weil 20 Millionen, also irgendwann ist ja auch so eine Summe erreicht, wo man als Werder Bremen dann ja auch einfach Ja sagen muss und, und das ja. Geld nimmt, um dann drei andere Spieler zu holen davon oder so. Ne? Okay, hat er das mal gesagt mit der Premier League, dass er da unbedingt mal hin möchte?
2: Ja, also das ist ein offenes Geheimnis eigentlich. Hm. Eig nee, eigentlich überhaupt kein Geheimnis, das ist äh, <lacht> Fakt. Ich weiß nicht, wann und wo er es mal gesagt hat, aber er hat es auf jeden Fall mal gesagt.
0: Heißt das denn dann auch, dass der BVB sich jetzt zwei Jahre über ihn freuen kann und er dann definitiv schon wieder geht? Oder glaubst du auch, dass er sich von diesem Traum Premier League verabschieden könnte, wenn es ihm hier sehr gut gefällt und er vielleicht sportlich mehr Erfolg hat als geplant, wenn wir ihm zum Beispiel regelmäßig die Champions League bieten können?
2: Es kommt auf die Entwicklung an, glaube ich. Und dann, wer anfragt, wie es halt bei jedem Spieler ist. Also ich habe mich schon länger davon verabschiedet, irgendwie romantisch zu denken, was Fußball angeht.
0: Gute Jetzt wo Clemens Fritz ja. weg ist, ne? <lacht> ist, Clemens, ist Clemens Fritz eigentlich der Grund für die Acht in deinem Twitter-Händel?
2: Ist das eine rhetorische Frage?
1: Clemens Fritz ist der Grund für alles in, in <lacht> Also... <lacht> <lacht>
2: Ich möchte mich nicht weiter dazu äußern.
1: Ja, das ist, das ist auch okay. Lass, lassen wir das so stehen.
2: <lacht>
1: <lacht> okay, also wir freuen uns auf Thomas Delaney. Und weil wir gerade jetzt noch zehn Minuten hier noch Zeit hätten und der BVB jetzt heute einfach mal sich gedacht hat, wir machen mal aus dem Nichts so ein bisschen noch so eine Nebenankündigung, können wir auch noch kurz über Erik Ölschläge reden. Ich muss ehrlich zugeben, als ich heute diese Push-Nachricht gekriegt habe, dass der BVB den verpflichtet hat, war meine erste Reaktion, hä, wer? Und das lag erstens daran, dass er natürlich jetzt aus einer Region kommt, die ich nicht aktiv verfolgt habe, ist eben aus Werders U23 kommt er jetzt zum BVB. Und ähm, auch weil das gar nicht so vorher im Gespräch war, ähm, zumindest hier nicht, oder wusste man da in Bremen, was von zeichnete sich da ab, dass der wechselt?
2: Da unsere U23 ja leider Gottes von der dritten Liga in die Regionalliga abgestiegen ist, ähm, war das klar. Weil Erik zu gut ist für die Regionalliga eigentlich. Auch wenn er das jetzt bei euch scheinbar spielen wird äh, und dritter Torhüter dann Ja, genau. Ist. Ja, aber ähm, dass er hier nicht bleibt, war dann eigentlich klar. Und zwar schade, weil ich halt viel von ihm, auch wenn wir abgestiegen sind, äh, war er immer noch einer der Besten, weil ohne ihn wären wir kläglich zugrunde gegangen, was das Torverhältnis angeht. Ähm, nö, das war eigentlich klar, nach dem Abstieg, dass er geht.
1: Gibt es ja wahrscheinlich, also gerade in den U23-Mannschaften gibt es ja auch jedes Jahr so ein paar Wechsel und dann, wenn sich da einige hervortun und positiv noch überzeugen, dann ist der natürlich einer der Kandidaten. Ja, der wird die Nummer 3 wohl, äh, hinter Marvin Hitz und Roman Bürki. Wird
0: vor allem ja dann quasi die der Torhüter der Amateure. Also genau. ich glaube, es geht dabei weniger um die Nummer 3 der Profis, sondern vor allem darum, dass äh, unsere zweite Mannschaft ja auch einen Aderlass hat, weil sich äh, viele Spieler nach oben orientieren, auch zum Beispiel heute noch Yanni äh, Lucacera, der nach Kiel gewechselt ist ähm, und dort natürlich dann auch einfach viel höher spielen kann als bei uns in der zweiten Mannschaft. Ja.
1: Ja, es ist eine Kombination aus beiden dann halt. Ne? Also klar ist der erste Torwart von den Amateuren und der ist dann meistens nun mal auch der dritte Torwart beim bei den Profis. So war es ja in der Vergangenheit jetzt auch mit Reimann zum Beispiel und auch schon mal mit ähm, Bonmann und so weiter. Ja, also ist ein guter Torwart, ein talentierter Torwart, dem man auch noch so ein bisschen Entwicklung ähm nachsagen kann? Hat er sich in den letzten Jahren schon, schon weiterentwickelt und kann man da hoffen, dass das dann auch noch jetzt weiter passieren wird?
2: Ja, er hatte vorletzte Saison, glaube ich, mal eine längere ähm, Verletzungsmisere, aber ähm, sonst, wenn er gespielt hat, war er eigentlich immer sehr gut, auch wenn ihm dieses Jahr ein kleiner Patzer äh, unterlaufen ist, der deutschlandweit ein bisschen Furore gesorgt hat.
1: Echt? Erzähl, das habe ich verpasst. Oder nicht jetzt mit ihm verbunden.
2: Äh, das war in einem Heimspiel, oh Gott, ich weiß nicht mehr gegen wen, äh, Abschlag vom gegnerischen Torwart sehr weit, titscht vor Erik auf und fliegt über ihn ins Tor. Ähm, das war unschön, aber ja, passiert den Besten. Aber davon sollte man sich jetzt nicht äh, irritieren lassen. Also da holt, habt ihr auch schon einen guten geholt. Mann. <lacht>
1: <lacht> ja, Entschuldigung.
0: Irgendwo müssen wir auch nochmal bleiben. Ähm, kannst du uns vielleicht, wo wir gerade dabei sind, noch jemanden empfehlen, den wir verpflichten sollten? Echt, wen, wen holen wir denn noch von Nein, wir sind,
2: haben nur, sonst nur schlechte Menschen hier. Nein, schlechte Spieler, keine schlechten Menschen. So.
0: Ich wollte gerade sagen, das Letzteres hat den BVB in den letzten zwei, drei Jahren leider auch nicht davon abgehalten, jemanden zu verpflichten. Von daher äh, wüsste ich jetzt nicht, dass das ein Argument ist. Aber guten Fußballer habt ihr doch schon noch ein oder zwei, oder? Definitiv. Wen denn so?
2: Aber Robert Bauer, ähm, Luca Callirola, die könnt ihr, also nein, die holt ihr nicht. Ey, Fanny, wir
0: brauchen hier, noch einen Stürmer, äh, oder?
2: Wir Nein, Stürmer. Da haben wir, die haben wir ja eh nicht hier. Also. Doch, Aron Johansson.
0: Könnte sich
1: das Casino in Hohen, 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 Hohen Limburg drüber freuen, dann. Über so einen. <lacht> nee, muss ja nicht sein. Ist ja, ist ja okay. Vielleicht dann. kriegen wir den ja woanders her. Ja. Ähm, e Erik Ohlschlegel, um darauf nochmal zurückzukommen. Äh, wird Ölschlägel ausgesprochen, ne, mit OE? Ja. Gut. Ähm, der äh, hätte aber jetzt keine Option gehabt, beim Profis irgendwie noch eine größere Rolle zu spielen oder so?
2: Nee, äh, ja, Pavlenka natürlich Nummer 1. Wir suchen zwar gerade eine Nummer 2, weil unsere eigentliche Michael Zetterer immer noch nicht fit ist nach äh, seiner Handverletzung. Aber... Wir suchen jetzt halt nur noch zwei, bis ähm, Zetti wieder fit ist. Und sonst haben wir halt Dropny. Der macht das, glaube ich, noch bis er 45 ist. Sieht er das hier durch?
1: Wie alt ist denn der jetzt?
2: Ende 30, würde ich spontan sagen. Aber er macht hier die Nummer 3, beziehungsweise so lange die Nummer 2, bis wir jemand anderen da haben.
0: 38, tatsächlich, ja.
2: Aber er ist ein cooler Typ, hätte ich nie gedacht, muss ich zugeben.
0: Kann er nicht sogar vom HSV? Hm. Ja. Und, und dann sagst du jetzt, er ist ein cooler Typ? da muss er ja ein richtig cooler Typ sein.
2: <lacht> du, jeder macht mal Fehler, ne?
0: Ja, das ist richtig. Muss er der beste Mensch sein.
2: <lacht> ich habe ein bisschen Angst vor ihm, aber sonst...
0: Warum hast du Angst vor ihm?
2: <lacht> hast du den mal angeguckt?
1: Ich habe gerade das Foto vor, so ein Foto vor ihm, da sieht er halt nicht so nett aus. Das stimmt. Frag so. Aber vor, Marco Reus. vom vom Torwart muss man auch Angst haben.
2: Ja. Also als Jugendspieler hätte ich glaube ich wirklich Schiss vor ihm. Also ich, ist wahrscheinlich der liebste Mensch unter der Sonne, aber wenn man ihn so sieht manchmal
1: uh, kann, ja. kann böse gucken. Reicht. Okay. Ja, dann wissen wir doch schon mal, mehr, was Thomas Delaney und äh, Erik Ohlschlögel. Äh, ich kriege das gar nicht richtig übers Wort. Nennt das ihn Öler. Auch. Öler.
2: Öler ist ein Spitzname.
1: Öler. Dann kriegt er demnächst eine Kappe,
0: wo nur Öler drauf steht. Oh das oh das wäre nur, nur das P, das P ab, abknibbeln und dann haben wir ja. das Kappe für fertig.
2: Der ja, siehste, passt doch. Das
1: ist super, Öler. Eine Öler-Kappe.
2: Ja, guck.
1: Ähm, wo geht's denn für Werder nächste Saison hin? Wenn wir jetzt auch schon mal eine Werder-Expertin hier haben, dann womit äh, wann, wann kommt ihr denn mal wieder nach Europa?
2: Steil nach oben geht's für uns. Nein, keine Ahnung. Ne, ich möchte eine langweilige Saison haben, ohne Abstiegskampf, ohne irgendwelche Dramen, einfach mal gesichertes Mittelfeld wird mir gerade komplett reichen.
1: Trainer auch mal langfristig halten, wäre doch auch mal. Ja, den, bitte. Oder?
2: Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass das diesmal funktionieren könnte, auch wenn man sich jetzt so Kaderplanung und alles Mögliche ansieht.
1: Aber auch wenn ich das aus der Entfernung nur beobachte, aus Dortmund oder aus dem Sauerland raus, bist du ja noch nicht mal die Erste, die das sagt und, und die dieses Gefühl hat. Allerdings stelle ich mir immer aus der D Distanz halt die Frage, was ist denn jetzt anders? Weil dieses Gefühl, dass es jetzt einen Trainer gibt, der mal länger da ist und mit dem es wieder besser läuft, hat man bei Werder auch schon ein paar Mal gehabt. Was ist jetzt anders?
2: Ja, wenn ich es nicht mit dem Gefühl beschreiben kann, ähm, ich glaube, man muss Florian Kohfeldt einfach nur zuhören auf den Pressekonferenzen oder auch was er in Interviews in den Printmedien sagt. Und ähm, Frank Baumann macht nicht den schlechtesten Job und jetzt kommt Thomas Schaf äh, ab dem 1. Juli als technischer Direktor hinzu. Und äh, ganz genau wissen wir, Selber nicht, was dieser Posten bringt. Es ist auf jeden Fall gesagt worden, dass ähm, schon in Jugendmannschaften ein Spielstil ja, beigebracht werden soll, ähm, dass man schon in den Jugendmannschaften sieht, diese Jungs und Mädels spielen bei Werder Bremen. Das ist eine Werder-Mannschaft und das soll wohl... ja ja, nee, Werder Weg möchte ich jetzt nicht sagen. Das mag ich selber nicht, den äh, Ausdruck. Den hatten wir in den letzten Jahren schon oft genug, was nichts gebracht hat. Ähm, Negativ belastet. Ja, Negativ genau. Ein ne? Unwort des Jahres. Der letzten Jahre. Ähm, aber ja, dieses Gefühl, klar, wir hatten bei Alexander Nuri auch ein gutes Gefühl oder ein anderes Gefühl, aber das, das kann man nicht vergleichen. Ich äh, kann es auch schlecht beschreiben. Ähm, aber man merkt halt auch, dass Florian kofeld in diesem Verein so ein riesen Standing hat. Er ist ja auch schon ewig und drei Tage da, hat in den Jugendmannschaften selbst gespielt als Torwart. Nicht sonderlich erfolgreich und war deswegen sehr schnell auf der Trainerschiene und hat Jugendmannschaften trainiert. Und äh, ja, das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ich bin wirklich gespannt, was da ja in naher Zukunft schon auf uns zukommt
1: es sei euch mal gegönnt und es geht in die erste es geht in die erste Saison, in der ihr kein Derby mehr habt das muss doch auch seltsam sein, also das kenne ich ja jetzt zum Beispiel aus meinem Fanleben auch nicht das gab es zwar schon mal aber das kenne ich dann auch nur aus Geschichten ist das komisch, wirst du das vermissen oder ist jetzt einfach hahaha, es war endlich
2: noch ist hahaha, sie sind weg nein, also ganz ehrlich wurde auch mal Zeit, sagen wir mal so da wir es in der Regionalliga Nord wieder haben werden, <lacht> äh, wird das Gefühl ja auch nicht ah, ganz verschwinden. Ah, ah. Und ich glaube, es werden trotzdem irgendwie noch Stichelein und Furzelein genug geben. Und äh, ich verzichte jetzt gerne mal eine Saison darauf. Bin ich ehrlich. Auch wenn es jetzt ein Traditionsverein ist und wir genug an andere Kackclubs in dieser Liga haben. Äh, nee, es ist... Stand jetzt, <lacht> finde ich es doch ganz angenehm.
1: Wie, wie, Gedankenspiel, wie würdest du das denn finden, Jens?
0: Was, wenn die Blauen weg wären? Ja, ja. Weiß ich, will ich gar nicht drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Also ich, ich finde auch das mit dem HSV schon nicht geil, habe ich, glaube ich, schon mehrfach gesagt. Weil ähm, gerade, weil es ja dann relativ knapp war mit Wolfsburg, hätte ich mir immer Wolfsburg als Absteiger gewünscht und nie den HSV. Und ich bin, bin sicherlich in der, in der Minderheit und ich sehe auch ein, dass es das sportlich vermutlich verdient war, weil die Leistung des Managements da zuletzt einfach ähm, unterirdisch war. Ja, Also die haben ja Geld verbrannt ohne Ende und sind trotzdem nicht unten rausgekommen. Aber ähm, ich hätte halt trotzdem lieber diesen Traditionsverein behalten. Und ich fand die Geschichte mit der Uhr halt auch einfach geil. Tut mir leid, ich, da bin ich jetzt vielleicht hoffnungsloser Romantiker, aber ähm, ich, ich fand das alles besser als das, was Wolfsburg, Leipzig oder Leverkusen da getrieben haben. Und die Blauen, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Mittlerweile sind die für mich ja schon, also ähm, ich, ich, ich hasse die und ich wünsche denen nur das Schlechteste. Aber ähm, wenn ich die Wahl habe, ob ich gegen die Blauen spiele oder gegen, gegen Leipzig, gegen Wolfsburg, gegen Ingolstadt, wie sie alle heißen, diese ganzen Vereine, die letzten Endes künstlich irgendwie hochgepusht wurden, dann spiele ich halt immer noch lieber gegen die Blauen. Auch wenn das immer ein Spieltag ist, wo ich mir einfach nur wünsche, dass es vorbei ist. Ja, also ich, ich hasse das Derby, weil ich so angespannt bin, dass ich einfach nur will, dass es vorbei ist. Und ich liebe das Derby, weil wir halt echt viel gewinnen können, aber wir haben auch sehr viel zu verlieren. Und ich möchte mir einfach nicht vorstellen, wie es wäre ohne Derby, weil... Ja. Also, ich glaube, nee, es würde als
1: kurze, kurze Schadenfreude würde es durchaus taugen. Deswegen verstehe ich ja. Johanna auch noch, dass sie das im Moment auch noch sehr, sehr lustig findet. Aber, weil, so, aber irgend, so ganz drauf verzichten kann man, glaube ich, ewig auf ewig, glaube ich, nicht so
0: gut. Und, und ich glaube, es ist auch so, wie Johanna sagt, dass, dass sie jetzt halt die, die Schadenfreude überwiegt, äh, ne, weil es halt noch nicht so greifbar ist. Aber wenn man dann in die nächste Saison geht und der HSV ist tatsächlich nicht da und man kann sich nicht auf dieses Derby freuen oder... Kann sich auch nicht am HSV abarbeiten, weil kein Derby da ist. Ich glaube, dann fehlt. Mag wo sein.
1: Wir werden das nächste Saison herausfinden. Beziehungsweise Werder <lacht> wird das nächste Saison herausfinden. Also wir sind Derbysieger, deswegen
2: ist es mir Stand jetzt äh. wirklich egal.
1: <lacht> oh, man bleibt auch sehr lange Derbysieger. Ne? Genau, das ist das ja auch ganz geil. Stimmt. Dann ist ja gut, dass wir nächste Saison noch Derbys haben. Ja. Na gut. Ähm, wir bleiben, wir sind gespannt, wir, wir ähm, wünschen, oder ich wünsche, kann ich kann ja nicht für Jens reden, durchaus Werder, durchaus mal wieder eine erfolgreiche Saison, wie gesagt, es gibt so viele doofe Mannschaften in der Liga, da darf Werder auch ruhig mal ein bisschen weiter nach oben anklopfen, auch ohne Thomas Delaney und auch ohne den Öler, über die wir jetzt äh, viel erfahren haben, dank Johanna. Deswegen vielen Dank nochmal, auch wenn das technisch jetzt hier, ich hoffe ihr merkt das dort draußen nicht so sehr, aber eine große Herausforderung war und so aus geplanten 30 Minuten nochmal schnell 90 Minuten wurden. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns etwas von den beiden erzählt hast. Und wenn ihr Johanna hören wollt, könnt ihr das im Weserfunk tun ähm, oder auch beim Rasenfunk Royal noch zum Beispiel, da ist ja auch noch drin, muss ich auch noch äh, mir das Segment zu Werder Bremen anhören, lohnt sich garantiert auch. Gut, und Jens, ich würde sagen, wir hören uns dann wahrscheinlich wieder das nächste Mal, wenn wir den nächsten Werder-Spieler verpflichten oder den nächsten Spieler aus einem anderen Verein dann vielleicht ja doch.
0: Ja, ja, kommt drauf an, von wem, ne? Also ich weiß nicht, ob, keine Ahnung, welche Clubs es im Ausland, in, wo auch immer, vielleicht noch ein Spieler herkommt, den wir verpflichten gibt, ob die Podcast haben und ob wir uns mit der Person dann auch tatsächlich Gewinnbringend unterhalten können. Das stimmt, das stimmt. Ich hatte
1: heute schon Arge Bedenken, als ich Erik Öl Ölschlegel sah, las und war dann froh, dass wir das heute noch mit ab abwickeln. Öler. Ein angenehmer Öler. Mein Öler. Ich freue mich auf die Kappen, ey. Ich, ey. Ich der BVB muss das
0: unbedingt machen, also ey. Ich möchte diese Kappen bitten. haben. Ja, Fanny, wie wäre es denn, wenn du einfach so eine Kappe kaufst und das P rausdingenst und ihm das schenkst? Ja, ich, mö ich möchte ganz viele Menschen mit diesen Kappen sehen. Aber ich gebe das mal an die amars weiter.
1: Und äh, vielleicht können die das ja dann mal machen. Mal machen. Ich,
0: ich, ich kann mir leider vorstellen, dass der Absatz für eine Kappe mit dem Namen des dritten Torhüters von Borussia Dortmund relativ gering ausfallen dürfte.
1: Na, du weißt ja nicht. Vielleicht wird der Öler ja noch mega prominent. <lacht> der Öler. Das ist so herrlich. Ich liebe das jetzt schon. Ja, gut. Dort draußen genießt die WM. Guckt euch die Dänemark-Spiele an, denn da erfahrt ihr ja was über äh, Thomas Delaney. Und, ähm... Ja, hört beim nächsten Mal rein, wenn wir das nächste Mal, auf dem Punkt 0,9 sind wir dann ja sogar, ähm, uns zurückmelden. Bis dahin, macht es gut
0: und tschüss. Macht's besser. Vielen Dank, Johanna und äh, her BVB. Die Zuhörerzahl wie immer präsentiert von schwarz gelb .de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern.
1: Ausverkauft.